0: נותנים עבודה. הפודקאסט
1: של פורום ארלוזרוב. שלום לכולם, אני עמית בן מנהל פורום ארלוזרוב ומכון יסודות, ואנחנו בפרק נוסף של הפודקאסט נותנים עבודה. אנחנו נחבר לכם בין מחקר פורץ דרך לחיים עצמם. פורום ארלוזרוב הוא מכון מחקר לייצוב מדיניות חברתית וכלכלית, שהוקם על ידי הסתדרות העובדים החדשה, כמכון עצמאי ומקצועי ללא כוונות רווח. המטרה שלנו לסייע למקבלי ההחלטות בישראל באמצעות מחקר וידע מתקדמים ומבוססי נתונים, בגיבוש אסטרטגיה ומדיניות שתממש את זכותם של כל תושבי ישראל לתעסוקה הוגנת, איכות חיים מכבדת ושוויון הזדמנויות. אז היום בפרק המצוין של הפודקאסט המצוין שלנו, הזמנתי שניים מהאולטראס של המגזר הציבורי. שניים שממש אוהבים את המגזר הציבורי, שהמגזר הציבורי הוא מה שהם קמים אליו בבוקר. חולמים עליו בלילה. שניים מהחוקרים של פורום ארלוזרוב, עידו לן, חוקר כלכלה ושירותים חברתיים, אהלן עידו. אהלן. ושי ונבלום, חוקר יחסי עבודה בפורום, היי שי. שלום עמית. והיום אנחנו נשוחח ביחד על המעסיק הכי גדול שקיים במשק הישראלי, נותן uh, שירותים חשוב ביותר, המגזר הציבורי. נדבר על מה זה המגזר הציבורי, איפה המגזר הציבורי נמצא, באילו תחומים, איפה אנחנו נמצאים בהשוואה למדינות אחרות בעולם, ומה הקטע הזה שחוזר עוד פעם ועוד פעם, שכל הזמן משווים בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי. מי יותר טוב, מי פחות טוב, מי יותר יעיל, ועוד ועוד ועוד. זאת הזדמנות גם להזכיר שכל המחקרים של פורום ארלוזרוב מפורסמים באתר שלנו, אנחנו מפיצים אותם גם ברשתות החברתיות, אתם מוזמנים להיכנס, להכיר, להירשם לניוזלטר שלנו כדי לקבל אותם ישירות למייל שלכם. ממש המאה ה-21. אז בואו נתחיל. אה, נתחיל מהתחלה. מה זה מגזר ציבורי? זה כאילו משהו שכולנו מדברים עליו, לא כולנו, אנחנו מדברים עליו, הוא אה,
0: כאילו משהו שכולם מבינים אותו, אבל מה זה באמת מגזר ציבורי? טוב, זו אולי השאלה בעצם הכי קשה מבחינתנו. כי אין הגדרה אחת למה זה מגזר ציבורי.
2: מה שעידו אומר בצדק זה שההגדרה היא מורכבת. יש הגדרה אחת, שזה הגדרה של הממונה על השכר במשרד האוצר. שזה מי שאחראי על עיצוב מדיניות השכר והסכמי העבודה במשק, והוא אה, אה, אחראי על השכר. של עובדי המגזר הציבורי, או לפחות חלק מהם. וההגדרה שלו...
1: כמעסיק, זאת אומרת, <וא> הוא, כן הוא כנציג הממשלה. הציבורי,
2: הוא המעסיק הציבורי. כן. וההגדרה שלו היא כל מי שהוא, על פי חוק, ממונה לפקח על השכר שלו, שזה משרדי הממשלה ובתי חולים ממשלתיים, חברות ממשלתיות, שלטון מקומי, תאגידים סטטוטוריים, תאגידים עירוניים, צבא, משטרה, שב"ס וכן הלאה. חוץ משופטים וחברי כנסת, הוא אחראי על, על בעצם על... על לפקח את השכר
1: שלהם, וזה מקיף כ-750 אלף עובדים. -750 אלף עובדים במדינת ישראל שהם חלק מהמגזר הציבורי, זה המון. זה המון, זו, אבל זאת
0: הגדרה יחסית מצומצמת. זו הגדרה מצומצמת. המצומצמת. המצומצמת, כן, מה, מה אתה מתכוון? בעצם כשאנחנו מסתכלים על איך חוקרים משווים את הגודל של המגזר הציבורי בינלאומית, הם משתמשים בהגדרה הרבה יותר רחבה, שכוללת את כל השירותים הציבוריים, ולא רק לפי מי על תלוש המשכורת. כי הרבה פעמים יש סיטואציות שבהן, המדינה מממנת את השירות, קובעת את התנאים של העובדים, אבל מוציאה את הדבר הזה למכרז, ובסוף מי שחתום על התלוש זה איזושהי עמותה או חברה פרטית, ואז זה לא נכלל בהגדרה של אגף השכר, למרות שגם במקרים האלה אגף השכר מוערב בקביעת תנאי העבודה של אומר, העובדים. זאת אומרת,
1: אתה אומר עידו שלא רק מי שמועסק, שיש לו תלוש של המדינה, של הממשלה, של חברה ממשלתית, של רשות מקומית, אלא גם מי... שמי שמשלם בפועל את, את השכר שלו מבחינת התקצוב זאת המדינה, אבל המעסיק שלו יכול להיות גם מעסיק פרטי.
0: נכון, הדוגמה הכי טובה לזה זה שירותי הרווחה בישראל, שבעצם יש הרבה מאוד מסגרות רווחה, שהמדינה לא מפעילה אותם באופן ישיר, היא מוציאה מכרז, אבל המכרז זה כולל גם את התנאים של העובדים הסוציאליים, כמה עובדים סוציאליים אמורים להיות, כמה מטפלים אמורים להיות, ובעצם ברגע שהמדינה קובעת את המסגרת התקציבית, היא קובעת גם את השכר וזה לא חברות למטרות רווח, הן לא מרוויחות מהחוסים, הן פשוט מגלגלות את הסכום שהן מקבלות מהמדינה לעובדים. אז... והעובדים האלה לא כלולים בתוך השכר של מה שנקרא עובדי המגזר הציבורי בהכרח. הם לא כלולים בהגדרה המצומצמת של מנהל השכר. כשאנחנו משווים ולוקחים את זה להשוואה בינלאומית, אנחנו חושבים שצריך לכלול את העובדים האלה. וגם חוקרים אחרים, זה בעצם ההגדרה המקובלת.
2: בעצם הממונה על השכר, הוא מגדיר את עובדי המגזר הציבורי לפי מי משלם להם את השכר באופן ישיר. מה שעידו אומר, זה שאנחנו גם לבדוק מה השירות שהם נותנים. כלומר, השירות הוא ציבורי. אז העובדים צריכים להיחשב כעובדי מגזר ציבורי.
1: עכשיו, מה שאמרתם פה זה לא ייחודי לישראל, נכון? הרי ב, בכל העולם יש כל מיני הגדרות למה הוא מגזר ציבורי, ואנחנו הגענו, אתם הגעתם בעצם לדילמה הזאת, כי ראינו, כשאנחנו רוצים להשוות בין מדינות, תמיד כדאי שנוודא שאנחנו משווים את אותו דבר. ובעצם זה שעובדי המשטרה, השוטרים, בכל המדינות, הם עובדים ישירים של הממשלה, כי משטרה... היא גוף ממשלתי מכל מיני סיבות מוצדקות, אבל בחלק מהמדינות יכול להיות שחלק מעובדי החינוך, או עובדי הרווחה, או עובדי הבריאות, הם אה, כן עובדי אה, ממשלה, ובחלק לא. ואנחנו רוצים להשוות נכון, אז אנחנו צריכים בעצם להיכנס ל, ל, אה, להגדרות
0: האלה של מה אנחנו בעצם משווים. אה, נכון מאוד, בעצם התפיסה המחקרית פה היא שהמדינה היא מה שנקרא מרקט מייקר, בכל התחומים בעברית. האלה. בעברית. המדינה היא מכוננת, היא מייצרת את השווקים בתחומי הרווחה, הבריאות, החינוך. למה היא
1: מייצרת אותם?
0: כי היא קובעת את התנאים, היא קובעת איזה אה, סרטיפיקציות, איזה דיפלומות צריך כדי לעסוק בהם, והיא גם בסוף מממנת. כמעט את כל השירותים כי האלה. זה מה
1: שאנחנו קוראים בעצם שירות ציבורי, שאם המדינה לא תיתן אותו, אז כנראה אם הוא יינתן, הוא יינתן רק למי שיכול להרשות לעצמו מבחינת התקציב. וזה גם חלק מזכויות האזרח שאנחנו מסכימים עליהן במדינת רווחה מפותחת, שבעצם זאת אחריות של המדינה לספק שירותים כאלה, באופן ישיר או באופן
0: עקיף. בעצם בכל המדינות המערביות מלבד ארה״ב, המדינה מספקת סל מאוד רחב של שירותים, ואז כדי להשוות באמת את העובדים במגזר הציבורי בין המדינות, אנחנו לוקחים את ההגדרה הרחבה הזאת שנקראת השירותים החברתיים. אז בואו רגע
1: נדבר על משהו שהוא... אה, אני נתקל בו כל הזמן. אני שומע כבר המון שנים, לא חדש, שבעצם אם המגזר הציבורי שלנו יעבוד כמו המגזר הפרטי, מתוך הנחה שהמגזר הפרטי הוא הרבה יותר יעיל, הרבה יותר מתקדם, הרבה יותר דינמי, אם נצליח בשיטות כאלה ואחרות לגרום לזה שהמגזר הציבורי שלנו יעבוד כמו המגזר הפרטי, אז יהיה אחלה, כאילו זה יהיה ממש טוב, ועל זה כאילו יש קונצנזוס. זאת אומרת, זה נשמע לנו, כי אנחנו יודעים מה זה מגזר פרטי, אנחנו יודעים את היתרונות שלו, ואנחנו אומרים, כן, למה לא? אבל זה נכון בכלל? ההשוואה הזאת היא, היא רלוונטית? מה אנחנו
2: בעצם משווים פה? אנחנו, טוב ששאלת את זה, את זה באמת כאילו זה משהו שיש עליו קונסנזוס וזה גם באמת ההשוואה שהיא אולי הכי קלה לעשות, יש במשק, במגזר ציבורי ובמגזר פרטי. בוא נשווה ביניהם וגם המשרד הממונה על השכר שהזכרנו קודם, עושה את זה כל הזמן בדוחות, ה, בדוחות השנתיים שלו, אבל... אנחנו טוענים שזו בעצם לא ההשוואה הנכונה, כלומר, לפני שנדבר על מספרים ונתונים או על רמות שכר ודברים כאלה שזה עידו טוב ממני, הבון, יש דבר אחד שהוא מאוד חשוב להבין, שהמגזר הציבורי הוא לא המגזר הפרטי, לא רק בגלל שהמדינה משלמת את השכר, יש לו גם תחומי פעילות שהם מובהקים שאין במגזר הפרטי, ויותר חשוב מזה, מה שהמחקר זיהה זה שהמוטיבציה לעבוד במגזר הציבורי אותה, היא לא אותה מוטיבציה לעבוד במגזר הפרטי. מה זאת אומרת? יש משהו שנקרא מוטיבציה לשירות ציבורי. אנשים שהולכים לעבוד במגזר הציבורי מראש, הם מגיבים אה, טוב יותר ויש להם רצון בעבודה שיש לה משמעות, שעזרה לחברה, שעזרה לזולת, אה, דברים כאלה, והם פחות אה, אה, מגיבים או פחות מחפשים. את התגמול הכלכלי הכספי הגבוה וזה משהו שחייבים להבין אותו עכשיו לפני שיבואו כל המזלזלים ויגידו זה אולי במחקר אבל הם פשוט לא פגשו את המגזר הציבורי בישראל אז מי שכן פגש את המגזר הציבורי בישראל זה ה-OECD ה-OECD פרסם דוח בשנה שעברה והוא עשה בו לראשונה בין שאר הדברים שהוא עשה בו הוא עשה סקר פיילוט מה שנקרא הוא לקח שבע מדינות ובדק מה המוטיבציה לעבוד, לעבודה כמה יש מחויבות לתפקיד, כמה יש מחויבות לעבודה, והוא בחר שבע מדינות. למזלנו, אחת משבע המדינות האלה היא ישראל. יש! ובק... עוד יותר יש, כי אה, אה, בכל המדדים של מחויבות לעבודה ושל רצון אה, אה, לשירות ציבורי, ישראל, אה, היו בה את הגבוהות ביותר, את השיעור הגבוה ביותר של אה, עובדים שענו כן, אה, מכל שבע המדינות האלה. כלומר, זאת הדבר... אומרת,
1: העובדים במגזר הציבורי בישראל... מחויבים ישראל... מאוד
2: לעבודה שלהם, מחויבים מאוד אה, לתפקיד שלהם, ורוצים לעזור לא, אה, לציבור. כי בעצם אתה אומר,
1: הבסיס של מה השירותים, מה הפעילות שהמגזר הציבורי עושה, היא שונה, ולכן התמריצים של העובדים שממלאים את אותם תפקידים, מבצעים את אותן עבודות, אלה תמריצים שונים, לא ב-180 מעלות, אבל יש בהם חלקים שהם מאוד משמעותיים, בשונה ממה שקיים במגזר הפרטי. בדיוק.
0: אבל בעצם יש נקודה שבה כן מאוד חשוב להשוות בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי, וזה דווקא השכר. אנחנו רוצים למשוך את האנשים הכי טובים, הכי איכותיים, שיהיו המורים של הילדים שלנו, הרופאים שלנו, ושיהיו משרתי הציבור שלנו. וכדי לעשות את זה, השכר צריך להיות תחרותי למגזר הפרטי. רגע, רגע, שי... רגע, רגע, רגע,
1: תעצור רגע, עידו, כי אני עכשיו התבלבלתי קצת. שי נתן לי פה נאום משכנע, שאומר שהמגזר הציבורי שונה מאוד מהמגזר הפרטי, במוטיבציות, במטרות, ואתה עכשיו אומר לי, נכון, אבל, עדיין אנחנו צריכים להתחרות מול
0: האנשים האלה עם המוטיבציה הגבוהה, יש גבול גם למוטיבציה, הם לא יסכימו לעבוד בשכר רעב, הם ילכו להייטק. כלומר, זה שיש אנשים טובים ומוכשרים שרוצים לעזור ולשרת את הציבור, זה מעולה, אבל זה לא מספיק, כי צריך לפחות לתת להם איזשהו תגמול מינימלי שיתחרה אה, בתגמול שמקבלים במגזר הפרטי.
1: כן, אנחנו בעצם מתחרים, זה שני מגזרים, ציבורי ופרטי. שלא מתחרים על אותם שירותים, אלא מתחרים על אותם עובדים, כי בעצם עובדים ועובדות זה הישראלים והישראליות, וזאת קבוצה סגורה, ואם מישהו עובד במגזר הפרטי, הוא לא עובד במגזר הציבורי, ולהפך.
2: נכון, אני אגיד, אין מחלוקת פה באולטרס המגזר הציבורי. אני שמח, כי חששתי לרגע. לא, 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 אין מחלוקת. תראה, נכון, וההשוואה בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי היא לא נכונה בהרבה מקרים, היא כן נכונה במקרה הזה, כי כמו שאמרתם, קודם כל כך גבוהים, גם אנשים שיש להם מוטיבציה ואידיאולוגיה ורוצים לעזור, הם בסופו של דבר... זה לא שהם נגד של לחיות כמו שצריך, הם עדיין רוצים שכר ראוי, בסופו של דבר, אם הפערים יהיו גדולים מדי, זה ינצח את... ואנחנו
1: רוצים גם לתגמל אותם על רוצים, זה שהם ברמה גבוהה,
2: אתם. שהם מחויבים
1: וכולי. אז אוקיי, אז הבנו המציאות קצת יותר מורכבת ממה שאולי נהוג לחשוב. אנחנו צריכים להבין במה לא נכון להשוות בין המגזר הציבורי לפרטי, ובמה כן צריך לבחון, כי אנחנו רוצים מגזר ציבורי... איכותי, שזה נראה לי קונצנזוס של 90 ומשהו אחוז, 99 אחוז מהציבור, שהוא רוצה מגזר ציבורי, שנותן שירותים טובים, באיכות גבוהה, ולכן צריך גם עובדים טובים. עידו, <קקק> תגיד, הבנו שצריך להסתכל על השכר
0: במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי, זה משהו שעשינו? כן, בדקנו. בעצם בשנות ה-90, השכר במגזר הציבורי היה קצת יותר גבוה מהשכר במגזר הפרטי, בממוצע. בישראל. בישראל. ומאז אנחנו רואים שחיקה איטית אה, של השכר במגזר הציבורי לעומת הפרטי, והגענו ב- בשנת 2021 לפער של 30 אחוז. כלומר, עובד במגזר הציבורי מסתכל בממוצע 30 אחוז פחות מהעובד במגזר הפרטי. 30 ו... אחוז פחות. רגע, אבל
1: אני זוכר שראיתי בכל מיני דוחות תמונה שאומרת, השכר במגזר הציבורי אה, עולה כל הזמן וגבוה. והוא לא מותאם בעצם, לה, הוא, הוא, הוא פוגע ב, במגזר הפרטי כי הוא גבוה... אז מצאת אז, את ההפך?
0: אז זה נכון שהשכר באופן כללי עולה, גם במגזר הציבורי הזמן. וגם במגזר הפרטי. Mm-hmm. הוא עולה גם כדי למנוע שחיקת שכר, כדי להתמודד עם האינפלציה, וגם כי ישראל היא כלכלה צומחת ומשתפרת, והשכר עולה בכל המגזרים, אבל הוא עולה במגזר הציבורי באופן איטי יותר. וזה קורה כשמסתכלים על כל המגזר הציבורי, ולא רק על ה-750,000. ששי הזכיר קודם שמקבלים את שכרם באופן ישיר מאגף שכר במשרד האוצר, אלא על 1.3 מיליון עובדים, שזה כולל גם את העובדים המופרטים במסגרות הרווחה והבריאות והחינוך. שהם מקבלים ממוצע שכר הרבה הרבה יותר נמוך.
1: אז אנחנו מדברים פה על פער עצום. זאת אומרת, אם זה בממוצע, וכמו שאנחנו יודעים, ממוצע תמיד מסתיר מאחוריו הרבה מאוד שונויות ומגוון, ויש מי שמרוויח יותר, ויש מי שמרוויח פחות, אבל בכל זאת, כי אנחנו רוצים להצליח לעשות את ההשוואה הזאת, אז בממוצע, עובד במגזר הציבורי, השכר שלו נמוך ב-30% מעובד ממוצע במגזר הפרטי. זה
0: משמעותי. זה משמעותי מאוד, ואז אתה שואל את עצמך, אם עכשיו... גבר או אישה אחרי צבא או אחרי לימודים, הוא שוקל, האם אני רוצה לעבוד במגזר הפרטי או במגזר הציבורי? בעצם צריך לקבל החלטה על הקריירה העתידית שלי. איפה אני אבחר לעבוד? גם אם אני הכי מושקע והכי אידיאולוגי בעולם, למה שאני אבחר לעבוד במקום שמשלם 30% פחות? זה, זה פער. כלומר, אפשר לשמור על פער בזכות המוטיבציה הגבוהה של העובדים. אפשר לשלם להם פחות, כי אם באמת יש להם מוטיבציה גבוהה לשרת הציבור. קשה לשלם להם
1: והבנתי שאחרי שפרסמנו את המחקר הזה, אז התחילו להתקשר אליך כל מיני אנשים ולשתף ול, אותך בכל מיני חוויות שלהם.
0: לא להתקשר, כי אנחנו כבר לא בניינטיז, אבל, <laughs> אבל הם כן כתבו לי והם כן זה. בעצם מה ששמעתי מהרבה מאוד, גם חברים וגם אנשים שלא הכרתי, שעובדים במגזר הציבורי, זה שהרבה מאוד מהאנשים שנכנסים למגזר הציבורי היום, עושים את זה, כי הם יודעים שלבן או בת הזוג שלהם יש עבודה מכניסה בהייטק, אז הם יכולים את הפרמיה השלילית הזאת בשכר, את זה שהם ישלמו להם פחות, כי בן הזוג מרוויח מספיק. ואז זה, זה בעצם מגביל את הפול של האנשים שיכולים להיכנס למגזר הציבורי, לאנשים שבמקרה התחתנו טוב.
1: אם אני זוכר נכון, במחקרים ששניכם אה, ערכתם על המגזר הציבורי, אתם לא רק הסתכלתם על ישראל לאורך השנים, אלא גם עשיתם השוואות בינלאומיות. זאת אומרת, בדקתם את ישראל מול מדינות אחרות. ואני רוצה לשאול אתכם, למה זה חשוב? הרי המגזר ומה שצריך לעניין אותנו זה מה שקורה פה. למה חשוב להסתכל על, על זה בפרספקטיבה
0: בינלאומית? קודם כל כי זה מעניין. מעניין להשוות את ישראל למדינות אחרות. כל הזמן, כלומר כל מי שנוסע לחו"ל משווה את ישראל למדינה אחרת, זה הכי טבעי לנו בתור ישראלים, אבל זה גם נותן לנו קנה מידה. כלומר, על פניו שאני אומר בפני עצמו הפער הוא 30 או 20 או uh, 70 זה לא אומר לי כלום כי אני לא יודע מה... הפער צריך להיות. זאת אומרת,
1: יכול להיות שהפערים במדינות אחרות הם
0: יותר גדולים, ואז לכאורה
1: המצב שלנו אפילו אולי מצוין. נכון, בעצם אנחנו
0: צריכים איזשהו קנה מידה. קנה המידה שלנו אומר שבממוצע במדינות מפותחות אחרות, פער השכר עומד על משהו כמו 2% לטובת המגזר הציבורי. רגע, רגע, רגע. כלומר, במגזר הציבורי בדרך כלל מרוויחים טיפ-טיפה יותר בממוצע uh, מהמגזר הפרטי. זאת אומרת, אתה אומר, לא רק שהשכר, שיש פער משמעותי uh,
1: אצלנו בישראל, לרעת המגזר הציבורי בהשוואה לפרטי, כשאנחנו מסתכלים בהשוואה בינלאומית, זה ממש משמעותי, כי בממוצע של המדינות המפותחות האחרות,
0: השכר במגזר הציבורי הוא טיפה יותר גבוה אפילו. נכון, והממוצע הוא תמיד משקר, ויש הרבה שונות בין המדינות. כלומר, יש מדינות שבהן במגזר הציבורי מרוויחים הרבה פחות מבמגזר הפרטי, אבל בישראל הפער הכי גדול. כלומר, אנחנו גם מקום אחרון. לא רק שאנחנו רחוקים מהממוצע, אחרונים.
2: אני אגיד עוד משהו, למה, עוד, עוד סיבה אה, לעניין של השוואה בינלאומית. אנחנו אמרנו קודם שלא נכון להשוות אה, את המגזר הציבורי למגזר הפרטי. בגלל שהם שונים, ו, אז השאלה היא למה, למה אפשר להשוות, כי אתה צריך להשוות כמו שעידו אמר, כדי לקבל, לקבל איזשהו קנה מידה. אז לטעמנו ההשוואה הנכונה היא באמת למגזרים ציבוריים אחרים בעולם. את, אמנם הנסיבות הן שונות והמסורת היא שונה וכן הלאה, אבל השירותים הם פחות או יותר דומים, והמוטיבציה לשירות ציבורי היא מוטיבציה לשירות ציבורי, אז ההשוואה הזאת היא מאפשרת לנו גם להבין איזה, בעיות, איזה מהבעיות שיש לנו במגזר הציבורי הן בעיות ישראליות, ואיזה הן בעיות של מגזר ציבורי הן עוזרות אה, לנו למצוא פתרונות לבעיות כאלה, ועוזרות לנו גם ללמוד מטעויות של אחרים. רגע,
1: רגע, רגע, אתה אומר ללמוד מטעויות, זאת אומרת, אתה אומר שלפעמים, אם אנחנו לא נסתכל על מה שקרה בעולם, ונחשוב שאנחנו ממציאים את הגלגל, או שאנחנו מביאים איזושהי תפיסה שאולי כבר נבדקה, נוסתה בעולם, אנחנו לא לומדים ממה שקרה שם, אנחנו פשוט עלולים לחזור על טעויות שאחרים כבר התפכחו מהן. נכון מאוד, אני אתן לך דוגמה. בבקשה.
2: אני אה, אתן לך דוגמה קודם כל, ל, 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 מה ההשוואה הסייעה לנו. אנחנו מדברים הרבה, או לא, מדברים הרבה על, על קשיי הגיוס של עובדים. למגזר הציבורי, קשיי גיוס באופן כללי וקשיי גיוס של עובדים עם מיומנויות נחשקות, טכנולוגים וכן הלאה, ועל העובדה שמשלמים הרבה פחות על מיומנויות במגזר הציבורי. אתה מסתכל בהשוואה למגזר הפרטי, אתה אומר, נכון, יש פה בעיה, ואתה יכול להגיד, הבעיה היא שזו עבודה מאורגנת, הבעיה היא שזה מנגנון מסואב, כל מיני דברים כאלה. כשאתה מרחיב את המבט שלך... ומסתכל על, rumors, על כל מיני מגזרים ציבוריים במדינות המפותחות, ב-OECD, אתה רואה פתאום שהם כולם נתקלים בבעיות האלה. כלומר, לא מדובר בבעיה ישראלית, זה לא המבנה הספציפי של השכר ושל העבודה במגזר הציבורי בישראל. המגזר הציבורי מתקשה לגייס עובדים. המגזר הציבורי, בהשוואה בינלאומית, נותן, מתגמל פחות על מיומנויות עובדים. זאת אומרת, בשונה ממה שאנחנו אוהבים לחשוב, אנחנו לא כאלה מיוחדים? נכון, אנחנו לא כאלה מיוחדים, ולפעמים אנחנו אפילו מיוחדים לטובה. נסתכל, בוא ניתן לך דוגמה של עניין גיוס העובדים, ועניין של עובדים צעירים. יש לנו את אוסטריה, למשל. באוסטריה יש הזדקנות של האוכלוסייה, ומה שאומר שיש תחרות הולכת וגדלה. על העובדים הצעירים, והמגזר הציבורי ביוסטריה גילה שהוא לא מצליח לגייס עובדים צעירים. Uh, הבעיה שלו, הוא גילה גם, זה שזה התדמית של המגזר הציבורי, שהיא קצת אפורה והיא קצת uh, uh, לא מעניינת, ו, uh, ו, ובזה, בתחרות הזאת, המגזר הציבורי מנצח. בישראל, לעומת זאת, אם אנחנו מסתכלים לא בהשוואה למגזר הפרטי, עכשיו אם המגזר הציבורי מסתכלים על השוואה, שוב, שה-OECD עשה, אז... ב- בישראל, במגזר הציבורי יש את השיעור הגבוה ביותר של עובדים צעירים, ואת השיעור הנמוך ביותר של עובדים מבוגרים, כלומר, רגע, ב- תעצור, ב- תעצור, כי זה נתון מפתיע, אנחנו
1: שומעים שבעצם הוותק והקביעות במגזר הציבורי בישראל גורם לזה שלא נכנסים אה, אה, דור חדש, לא נכנס דור חדש למגזר הציבורי, והמגזר הציבורי שלנו נורא נורא ותיק, או אפילו יש פה קצת גילנות כזאת של... הוותיקים האלה שכבר הם לא, אתה אומר, להפך, הממצאים מראים שאנחנו עם אחד מהמגזרים הציבוריים הצעירים ביותר באו-אי-סי-די.
2: כן, אני אגיד יותר מזה, לא רק שהתפיסה, כל מי שיפתח דוח של הממונה על השכר במשרד האוצר, יראה שם השוואה גילאית בין עובדי המגזר הציבורי למגזר הציבורי, ויגלה כמה עובדי המגזר הציבורי מבוגרים יותר. אבל כשאתה מסתכל עוד פעם על... ההשוואה הנכונה בין uh, מגזר ציבורי בישראל למגזר ציבורי ב-OECD, אתה מגלה כן שהוא אחד הצעירים.
1: זאת אומרת, בואו נשווה למגזרים ציבוריים שאנחנו רוצים אה, ללמוד מהם. הרי אנחנו, אנחנו יודעים שיש מדינות שלפחות חלק מהדברים עושות אולי אפילו קצת טוב מאיתנו. אז בואו נסתכל על מגזרים כאלה מוצלחים יותר, שאנחנו רוצים ללמוד מהם, ונשווה את עצמנו. אתה אומר, גיל, אנחנו
2: בראש הרשימה במגזר ציבורי צעיר. נכון. אוקיי. Okay. ושוב, אני אגיד, העובדה שקשה לגייס עובדים למגזר ציבורי, היא בעיה של המגזר הציבורי. ל-OECD יש דוח שלם על זה, על איך מגייסים עובדים. למגזר הציבורי, כי זה לא קשור רק לשכר ול... אה, אה, לא יודע מה, טרמפולינות בחדר האוכל. זה קשור אה, גם למיתוג של המגזר הציבורי, זה קשור לאופנים שבו מגייסים, זה קשור לזמן הגיוס, כל מיני דברים שהם... אני לא אומר שבישראל הם טובים, זאת אומרת שישראל יכולה אבל ללמוד מהם. זה לא במקרה הרי שבכל המדינות
1: המפותחות, למגזר הציבורי קשה לגייס עובדים ועובדות. הרי יש סיפור, יש נרטיב כבר 40 שנה ויותר, שאומר, המגזר הציבורי זה פקידות, פקידים אפורים כאלה, שהם קמים בבוקר והם לא מייצרים שום ערך לחברה, אלא הם רק, הם, תפקידם לאפשר או אה, אה, לספק את השירותים אה, כדי שהמגזר הפרטי המבריק, החדשני, הדינמי, הצעיר, הא-ה-ה, יוכל למלא את תפקידו. עכשיו, זה... סיפור, לא רק שהוא הרסני, הוא גם לא נכון, כי אנחנו יודעים איזה תפקיד דרמטי יש למגזרים ציבוריים בהכנסת חדשנות לתוך המשק, ביצירה של תשתיות כדי שכולם יוכלו לעבוד בצורה טובה יותר, יעילה יותר, ביצירה אפילו של ענפים ושווקים, שבגלל היתרונות של המגזר הציבורי, שיש לו כיס עמוק, שהוא פה לתמיד. הוא יכול לעשות דברים שבלעדיהם, הרבה דברים שנראים לנו היום כאילו נולדו אה, אה, יש מאין באמצעות כישרון שנמצא רק במגזר הפרטי, למשל, ענף ההייטק בישראל, הוקם באמצעות, בעזרת, על תשתיות, ועדיין נסמך על תשתיות ציבוריות. זאת אומרת, הנרטיב הזה לא משפיע רק עלינו, אנחנו הרבה פעמים את הדבר הזה לוקחים לקיצון, אבל גם...
2: הנרטיב הזה נמצא בכל המדינות ומתמודדים ביחד עם אותם אתגרים. אז בוא אני אתן לך דוגמה בדיוק למה שאתה אמרת כי אני מסכים איתך מאוד עמית. לפני אה, מספר שנים היה את האקזיט הגדול מאוד של מובילאיי שנמכרה לאינטל ואני שמעתי ראיון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ראש הממשלה דאז ודהיום אה, ודיברו איתו שם על המגזר הפרטי והמגזר הציבורי והוא אמר המגזר הפרטי הוא הקטר של החדשנות והיוזמה במשק. אתה חושב שאת מובילה המציאו שני פקידים אפורים במשרד המגזר הציבורי? לא, זה משהו שרק המגזר הפרטי יכול לייצר. זה משהו שעידיין אותי, כי ידעתי שאחד המנכ״לים שם הוא פרופסור, וחיפשתי בגיגול פשוט... מקור של מובילאי, מובילאי פותח באוניברסיטה העברית, שהיא חלק מהמגזר הציבורי בישראל. כלומר. באוניברסיטה הציבורית שממומנת מכספי הציבור? באותה, באותה אוניברסיטה אפרורית ישבו שני פרופסורים אפרוריים וייצרו חברה שנמכרה במיליארד ומשהו ש... דולר לאינטל, כן. אנחנו מכירים את זה מעוד תחומים, שאתם יודעים שיש את המיתוס
1: שמי שיצר את הסמארטפון זה סטיב ג'ובס, נכון? אפל, שינה את חיינו. לא, אז בוא, סלח לי, שי, אני אגלה לך, שסטיב ג'ובס בהחלט עשה uh, צעד ששינה את העולם, אבל מי שיצר את ה-GPS, מי שיצר את סירי, uh, מי שיצר את המסך מגע, מי שיצר את כל הדברים האלה, זה המגזר הציבורי בארצות הברית. הרבה פעמים זה התעשיות הביטחוניות והצבא. מה שסטיב ג'ובס עשה, בגאוניותו, זה לקחת את כל הדברים האלה, להכניס לתוך מכשיר שנמצא כיום בכיס של אה, כמעט כל אדם בעולם המפותח, ושינה את העולם. זאת אומרת, הדיון הזה המיושן של או מגזר פרטי או מגזר ציבורי, הוא כבר מזמן לא רלוונטי. זה תמיד שיתוף פעולה, כשלמגזר הציבורי יש תפקיד קריטי בצעדים קדימה. שי, דיברת על אוסטריה, אתה יודע, המדינה הזאת עם הדשא האינסופי ויוקר מחיה אולי קצת פחות ממה שיש לנו, והבנתי שהיא לא מצליחה בין השאר לגייס לשירות הציבורי שלה, כי גם קיימת שם בעיית גיוון. זה קיים גם אצלנו?
2: לא. לא בוא אני אנפץ פה עוד מיתוס אנחנו רגילים לחשוב על עובדי המגזר הציבורי שהם עובדים מאורגנים הסכם קיבוצי ולכן כולם נראים אותו דבר ולכולנו יש את התמונה בראש ואולי אחד תמונה אחרת אבל אנחנו יודעים איך הוא נראה והאמת היא שבישראל קודם כל. יש חלוקת שכר יותר שוויונית בין, <mim> בין רמות השכר השונות. יש פחות, פער השכר המגדרי הוא נמוך יותר. <mim> זאת אומרת, גברים יש...
1: ונשים מרוויחים בפער הרבה יותר
2: נמוך מאשר, מאשר במגזר, במגזר הפרטי. הפרטי. ויש גם פער נמוך יותר בפערי השכר בין יהודים ללא יהודים, וכן הלאה. ואם אנחנו כבר מדברים על גיוון, אז בואו שוב, אני אחזור לידידיי ב-OECD, שעשו גם מדד פיתוח גיוון, כוח עבודה מגוון ב- בממשלה. וגם שם, ישראל מככבת, זה מודד גם את הגיוון עצמו בכוח העבודה, כלומר הייצוג של קבוצות שונות באוכלוסייה, זה מודד גם את הזמינות של המידע על הדבר הזה, וזה גם כולל כלים לפיתוח ולגיוס עובדים מכל מיני קבוצות באוכלוסייה, וגם שם ישראל מככבת, כלומר הציון של ישראל גבוה מממוצע ה-OECD, זאת אומרת המגזר הציבורי של... הוא ב- השלישי ב-OECD, והוא גבוה משמעותית מהממוצע ה-OECD.
0: יותר מזה, למגזר הציבורי, גם בישראל, אבל ראינו את זה גם בעולם, בחלק מהמקומות, היה תפקיד היסטורי בשילוב של אוכלוסיות בשוק העבודה. כלומר, כשאוכלוסיות חדשות נכנסות לשוק העבודה הפורמלי, הרבה פעמים זה נעשה דרך המגזר הציבורי. כי המגזר הציבורי הוא רוחף משיקולים של אפליה, והוא רוחף משיקולים כאלה ואחרים, והוא בעצם יכול להכניס עובדים מקבוצות מוחלשות. שעד כה לא היו בשוק העבודה, גם אם זה נשים וגם אם זה ערבים וחרדים בישראל. ויש פה תפקיד היסטורי מאוד מאוד משמעותי, שאנחנו רואים שעובדים קודם נקלטים במגזר הציבורי, בתפקידים בכירים, ואז הם מגיעים רק לתפקידים בכירים במגזר הפרטי. למה זה בכלל חשוב?
1: גיוון, אוקיי, אני מבין, בטח כסוציאל כ- דמוקרט ומי שנגד אפליות, אני... אבל למה זה חשוב שיהיה גיוון משמעותי, והמגזר הציבורי, אנחנו מציינים אותו לשבח
2: כי מדינת ישראל היא מדינה מאוד מגוונת, יש לנו הרבה מאוד קבוצות באוכלוסייה, ואם הדבר הזה אין לו שיקוף במדינה שמעניקה, כמו שעידו אמר בהתחלה, בהתחלה, הרבה מאוד שירותים אה, חברתיים, אז יש לנו בעיה. כלומר, אין ייצוג, אם אין ייצוג לכל הקבוצות בחברה, אם, אם כוח העבודה הוא יותר, יותר מדי הומוגני, אז זה גם אה, משליח על איכות השירות ועל אופי השירות
0: ועל התפוצה של השירות וכן הלאה. וצריך להבין שהמגזר הפרטי הוא מחויב לרווח, אין לו שום מחויבות לגיוון. היום יש קצת עיסוק כזה בחלק מהנושא של אחריות האגידית, ואנחנו רואים שחלק מהחברות המאוד מאוד גדולות מוציאות דוחות של גיוון, אבל בסך הכל, המגזר הציבורי מתעניין ברווח, הוא בעלי המניות שלו, ואין לו מחויבות אה, להכניס את ולשקף את כל החברה הישראלית. בעצם אנחנו רואים שהמגזר הציבורי, באמצעות מה שנקרא נציבות שירות המדינה, יצר מדדים לגיוון ב- בשירות הציבורי. כלומר, הייצוג של אוכלוסיות מגוונות צריך להיות בהתאם ומעל האחוז אה, שלהם באוכלוסייה עובדת. אה, חלק מהעניין הוא שברגע שמגזר ציבורי מצליח לשלב נשים בתפקיד סמנכליות ומנכליות אה, ופרופסוריות באקדמיה, אה, או ערבים או חרדים או חרדיות, אה, אז בעצם זה נהיה נורמה גם במגזר הפרטי. כלומר, אנחנו רואים שגם אנשים שנראים אחרת מאיתנו יכולים להשתלב ולהוביל בתפקידים בכירים. ויותר מזה, מערכת השכר במגזר הציבורי מבטיחה שלא יהיו הבדלי שכר. כלומר, סמנכ״ל מרוויח כמו סמנכ״ל, מנהל אגף מרוויח כמו מנהלת אגף. והזהות של הבן אדם, זה שאתה יכול לשלם לו פחות, כי יש לו פחות הזדמנויות, אי אפשר לנצל את זה.
1: זאת אומרת, המגזר הציבורי מוביל נורמות מתקדמות, חשובות, עקרוניות, שמחלחלות גם למגזר הפרטי. וואלה, זו תרומה מאוד מאוד משמעותית לשוק העבודה. עוד מיתוס שניפצנו. אז אם אנחנו עוסקים במיתוסים, ונראה לי שאתם uh, חובבי uh, uh, ניפוץ מיתוסים, אז יש עוד מיתוס שאנחנו יודעים שנמצא שם חזק חזק בכל שיח ציבורי uh, על המגזר הציבורי, והוא נקרא... הקביעות, מודל הקביעות במגזר הציבורי, שזה בעצם מה שמנציח, עובדים בינוניים, לא מצליח לשלב צעירים, מייצר מגזר ציבורי לא יעיל וכולי וכולי וכולי, זה, זה מיתוס
2: או שזה לא מיתוס? זה, תראה, קודם כל צריך להגיד, העבודה במגזר הציבורי, האופן שבו השכר בנוי, מעודדת עבודה ארוכת טווח. כלומר, אתה מקבל תוספת ותק עם כל שנה שאתה עובד, וזה בעצם, אה, על זה, זה המודל, באמת מעודדת את ההעסקה ארוכת טווח, אבל היא מעודדת העסקה ארוכת טווח, כי במגזר הציבורי מבינים, מה שהם מבינים לדעתי גם אולי במגזר הפרטי, אבל פחות רוצים, זה שיש חשיבות לעובדים מנוסים, ויש חשיבות לעובדים אה, מיומנים, אם... ידע ארגוני, הידע הארגוני נשאר בתוך המערכת. הדבר הזה, במערכת שהיא באמת כל כך מסובכת, כל כך רחבה, שעוסקת במגוון כל כך רחב של שירותים, אז הניסיון הנצבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב. וצריך להגיד, לא מדובר פה, אין תחפש בחוק כמה שתחפש, אין דבר כזה קביעות, אין דבר כזה איסור, איסור לפטר. קשה יותר לפטר, יש הגנות חזקות יותר על פיטורים, אני חסיד גדול של הגנות מפני פיטורים, ובמגזר הציבורי יש הגנות יותר חזקות מפיטורים, בחלק ממנו לפחות, מאשר במגזר הפרטי. אבל הדבר הזה, הוא, יש לו היגיון, הוא לא התחיל בישראל, הוא התחיל באירופה ובארה״ב בסוף המאה ה-19, יש שם, אנחנו רוצים מגזר ציבורי שהוא... מקצועי ואובייקטיבי, שיהיה בסך הכל מדובר על עובדים שיש להם ממשק עם דרג פוליטי, אז שהם לא מפחדים להגיד את דעתם, הם לא צריכים לנהל את העסק, הם לא צריכים לקבוע מדיניות, אבל הם צריכים אה, שיהיה להם שיקול דעת ושהם לא יפחדו על מקום העבודה שלהם, אם יפתחו את הפה ויגידו משהו לשר או למנכ״ל. זאת אומרת, או זה, למנכל. ש...
1: זה שיותר קשה ל... לפטר במגזר הציבורי, או יש יותר הגנות מאשר במגזר הפרטי, מפני שחיתות, מפני mm. אינטרסים פוליטיים צרים, כי... העובדים יודעים שיש להם גב, זאת אומרת שאי אפשר, אם הם אמרו משהו שלא מוצא חן בעיני הממשלה הנוכחית, או הממשלה שלפני, או הממשלה שלאחרי, ישלחו אותם הביתה. הם יודעים שהם יכולים לעמוד על האמת המקצועית שלהם, וכמו שאמרת, הם לא קובעי מדיניות, אבל הם בהחלט עוזרים בעיצוב המדיניות, ויש פה תרומה ציבורית
0: משמעותית לזה שאי אפשר לזרוק אותם הביתה מחר בבוקר. נכון מאוד. ו- לא? בעצם מה שיכול להיות מפחיד במגזר הציבורי, זה של יסמנים. שאומרים כן לכל מה שהדרג הפוליטי מבקש. אם נבחר עכשיו ראש עיר שרוצה לקדם בנייה של קבלן שהוא חבר שלו, או יותר סביר תורם שלו, אז בא הדרג המקצועי בעירייה, הוא יכול לעמוד על הרגליים האחוריות, ולהגיד לא, זה לא יקרה, לא נקדם את הבנייה הזאת, כי זה לא שקוף וזה לא הוגן וזה לא זה. ולמה הוא יכול לעשות את זה? כי הוא מוגן. הוא יודע שהראש עיר, הוא יכול ללכלך עליו ולתנף רואים את זה. אבל יהיה לו מאוד קשה לפטר אותו, בלי סיבה אמיתית ואובייקטיבית שנוגעת לעבודה שלו.
1: וזה מאוד שונה ממה שאנחנו רוצים או צריכים או מצפים במגזר הפרטי, שבו נגיד, ניקח את התפיסה הרווחת, שיש בעלי מניות, יש מישהו שהוא הבעלים שהעסק שייך לו, ואומנם אנחנו מאוד בעד דמוקרטיה במקום העבודה ולהרחיב אותה, אבל עדיין אנחנו מבינים ששם זה שייך למישהו פרטי. פה אנחנו מדברים על האינטרס הציבורי הרחב שלנו, אנחנו רוצים שהעובדים שם יהיו ברמה גבוהה, ולא
2: יחששו להגיד את האמת המקצועית שלהם. וואלה. נכון, אבל נגיד את עוד אינטרס ציבורי. האינטרס הציבורי הוא שלנו גם שהממשלה תפעל כמו שצריך, ושיהיה פה שירות ציבורי טוב. כשהמחקר, לא שלנו, אבל מחקר של פרופ' מומי דן בדק, לקח את מדד אפקטיביות הממשלה של הבנק העולמי, שהוא בודק דברים כמו איכות השירות הציבורי ואיכות ניסוח המדיניות ומחויבות למדיניות ויישום מדיניות, כלומר עד כמה הממשלה אפקטיבית, והוא בדק את זה מול גם הגנות מבני פיטורים וגם ותק, והוא מצא ששני הדברים האלה שהם קשורים לקביעות, לא משפיעים על זה, אין להם השפעה שלילית, כלומר העובדה שעובדים נהנים מהגנות גבוהות יותר על פיטורים, והעובדה שעובדים נשארים לפרק זמן ארוך יותר לעבוד במגזר הציבורי, לא פגעו באפקטיביות
0: הממשלה. יצאה עכשיו גם סדרה של מחקרים מאוד מאוד מעניינים, דווקא על האקדמיה. ושם מראים שהיסטורית, ואנחנו מדברים פה היסטוריה רחוקה, גם של מאות שנים, שמוסד הקביעות באקדמיה היה מאוד מאוד חשוב, כי לפני מוסד הקביעות, פרופסורים לא יכולים להגיד מה שהם רוצים, הם לא יכולים להביא רעיונות חדשניים וזה. ברגע שהקביעות האקדמית, שהיא שונה מהקביעות הכללית במגזר הציבורי, הגנה על אנשים להגן, על פרופסורים, על חוקרים, להגיד גם דברים אחרים ששוברים את הדוגמות, ששוברים את הזה, המחקר מאוד מאוד התפתח.
1: בואו, לקראת סיום ככה, בואו נדבר תכלס. אני סיימתי עכשיו את הלימודים באוניברסיטה, או השתחררתי מהצבא, ואני מתלבט האם אני אה, רוצה להיכנס למגזר הציבורי. הבנתי שיש לי אה, מוטיבציות מבחינת עזרה לציבור וקידום אינטרסים ציבוריים, אבל תכלס,
2: שווה לי? כדאי לי להיכנס לעבוד במגזר הציבורי? תראי, קודם כל, מעבר למה שפתחנו איתו, לתחושת השליחות, כלומר, מעבר לעובדה שיש פה עבודה שהיא באמת... תורמת לחברה שיש לה משמעות שאתה יכול לשנות בחיים של אנשים אז מעבר לזה מגזר הציבורי מעניק תנאים שאין במגזר הפרטי כלומר דיברנו על ביטחון תעסיקותי יותר גבוה בגלל שהוא מעסיק באמת גדול אז יש בו גם. גמישות מסוימת, אולי אתה יש חלקיות משרה שאולי מעסיק פרטי לא יכול לתת והוא נותן יציבות מאוד גבוהה ומעבר לזה הוא גם מותאם לאוכלוסיות מגוונות, כלומר יש קבוצות אוכלוסייה שהוא מתאים, המגזר הציבורי מתאים את עצמו אליהן והוא נותן להן הכשרות ונותן להן אפיקי קידום וזה בוודאי משהו שכדאי לעבוד
0: בו. גם בניגוד למעסיק פרטי שתמיד יכול להיסגר או לפטר אותך באופן שרירותי כי... אין עבודה באותו, באותו חודש, יש איזו ירידה עסקית. המעסיק הציבורי נותן הרבה יותר יציבות, וליציבות הזאת יש חשיבות כלכלית אדירה. כי בעצם אנחנו רואים שגם בתקופות משבר, כמו הקורונה, התעסוקה ירדה מאוד במגזר הפרטי, אבל נשארה יציבה במגזר הציבורי, שהוא בעצם יכל לשמור ולהגן על העובדים שלו. אז כלומר, גם במחיר של שכר קצת יותר נמוך ממה שהייתי יכול לקבל במגזר הפרטי, אני יכול לבחור לעבוד במגזר הציבורי בגלל היציבות שהוא נותן שהיא שווה בסוף כסף כי היא מונעת uh, תקופות של אבטלה. Uh, וגם מעבר ליציבות יש פה גם איזושהי גמישות לא רק בשעות אלא גם במעבר בין עבודות. כלומר יש תוואי של התקדמות uh, במגזר הציבורי אני יכול להתחיל מאוד נמוך ולעלות מאוד מאוד גבוה ומעסיק פרטי חוץ מהמעסיקים הפרטיים המאוד מאוד גדולים שהם uh, מעטים במשק. אין את זה כלומר יש. Uh, עובדים וכולם בערך בו כאילו יש כמה עשרות עובדים ויש גבול לכמה אני יכול להתקדם.
1: ואתה גם יכול לעבור uh, ממשרד למשרד, מחברה ממשלתית לחברה ממשלתית אחרת, ובעצם לגוון גם את, ה, את uh, שלבי ההתפתחות שלך.
0: נכון, אנחנו רואים את זה בעצם, uh, אם תפנה לאנשים שהם הרבה שנים במגזר הציבורי, אתה תראה שהם עבדו קודם במשרד X ואז במשרד Y, ואז אולי היו בחברה ממשלתית ואז חזרו למשרד Z, uh, ויש בעצם קריירה שיכולה להיות מאוד מאוד מעניינת, עם ברמה מקצועית מאוד גבוהה שלא תמיד, כלומר במגזר הפרטי כמה אנשים מנהלים תקציב של מיליונים ומיליארדים. במגזר הציבורי יש הרבה אנשים שמנהלים תקציבים מאוד מאוד גדולים ואחראים על הרבה מאוד תהליכים. זה יכול להיות עבודה מאוד מתגמלת ומאוד מעניינת.
1: טוב, אז שי, דום, הראינו בעצם שהמגזר הציבורי זה לא מה שנהוג לחשוב עליו, שהוא... א', גוף נורא נורא חשוב, הוא משפיע על החיים של כולנו, הוא אחראי להספקת שירותים ותכנון מדיניות בתחומים שמשפיעים על כולנו. כדי לעשות... אותו טוב יותר, אנחנו צריכים אה, להשוות אותו למגזרים ציבוריים במדינות שאנחנו רוצים להיות יותר כמוהן וללמוד מהן, ללמוד מהן, במה, הן, במה הן הצליחו, במה הן אה, נכשלו. הבנו שיש הרבה מאוד בעיות ואתגרים משותפים למגזר הציבורי בישראל כמו למגזרים ציבוריים במדינות אחרות. הבנו שהשוואה למגזר הפרטי היא נכונה, אבל בעיקר בהשוואה של השכר, והבנו שהשכר במגזר הציבורי לעומת השכר במגזר הפרטי בישראל הוא גם נמוך. והוא גם נמוך משמעותית לעומת מדינות אחרות. הבנו שיש מוטיבציות שונות לעבוד במגזר הציבורי לעומת המגזר הפרטי, וזה משהו שהוא מכסה את כל המדינות, הוא לא ייחודי לישראל. והבנו שהמגזר הציבורי יכול לייצר נורמות טובות, מתקדמות בשוק העבודה, הרבה יותר מהמגזר הפרטי, ואפילו לסמן כיוון. ראוי, ערכי, חכם למגזר הפרטי, וראינו שכל זה לא רק נמצא בראש שלנו, אלא גופים בינלאומיים אומרים אותו, עוסקים בו, זה לא איזה בעיה ייחודית של המגזר הציבורי בישראל, ואנחנו גם יודעים שיש נתונים שעליהם אנחנו מבססים את כל מה שאמרנו פה, וזה לא איזה משאלת לב, ובעיקר כשרוצים לשפר את המגזר הציבורי, צריך... לדעת על מה להסתכל ועל מה פחות להסתכל. אז עידו, שי, תודה רבה, היה לי ממש ממש מעניין. תודה לך. תודה עמית, להתראות. ואתם מוזמנים להקשיב לפרקים הנוספים שלנו בפודקאסט המצוין שלנו, נותנים עבודה, ונתראה בפרקים הבאים, להתראות. עד כאן הפרק להיום. אם נהניתם, אתם מוזמנים לעקוב ולדרג אותנו בפלטפורמות הפודקאסטים האהובות עליכם ולשתף, כדי שגם אחרים יזכו ליהנות לא פחות מכם. להתראות בפרק הבא. כדי לשמוע עוד,
0: חפשו אותנו ברשתות החברתיות וכנסו לאתר www.arlozforum.org